0: Charlas Literarias es un podcast sobre libros y literatura dirigido por Javier Martínez. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a eh, Charlas Literarias. <coughs> eh, este es nuestro sexto episodio de este esfuerzo de comunicación de la editorial Kazam A, que eh, les comentamos una nueva noticia. De ahora en adelante vamos a transmitir en vivo solamente por dos medios eh, Por eh, eh, YouTube en live Y eh, pues obviamente aquí por medio de, eh, de Instagram en directo <coughs> Después estos, eh, estas transmisiones son eh, transcritas eh, Y son publicadas en nuestro blog Que pueden encontrarlo en nuestra página web Que es www.casamap.com y posteriormente editamos el audio en el estudio de grabación de la editorial para crear un podcast que ya pueden encontrar en Spotify, en eh, iPodcast y en prácticamente cualquier aplicación para escuchar este tipo de eh, transmisiones Ok, eh, hoy vamos a hablar acerca de Edgar Allan Poe, Terror y Suspenso Vamos a hacer prácticamente un recorrido um, por la biografía del autor vamos a hablar acerca de las características de su literatura y por último hablar acerca del libro eh, muerte, eh, muerte, Asesinato y Mentira que eh, fue publicado en la editorial a inicios de este año. Bien, Edgar Allan Poe <coughs> nació en Boston en 1809 y vale la pena tener en mente mientras les cuento su, la historia de su vida que este hombre murió apenas con 40 años de edad. En otras palabras, eh, estamos hablando de alguien que murió muy joven y que hizo mucho en prácticamente pocos años eh, de su vida. Para empezar, eh, los actores de los eh, padres de, de Edgar Allan Poe eh, se supone que eran actores de teatro. No hay mucha información acerca de ellos porque murieron cuando él tenía apenas dos años recordemos que eh, a inicios de 1800 el trabajo actoral era muy mal visto de hecho esto venía más o menos desde la época del renacimiento recordemos por ejemplo que Shakespeare es la primera persona que intenta crear un grupo de actores profesionales porque eh, en su época era lo más usual era que solamente las prostitutas y los alcohólicos se dedicaran al teatro esto porque pararse en las tablas y permitir que los demás lo, los vieran, los juzgaran, hablaran de ellos, era muy mal visto. Era prestarse a las comidías, al que dirán, a, a ser juzgados. En otras palabras, una persona de sociedad, una persona que tuviera <coughs> reputación, no iba a ponerse, a exhibirse de esa manera en el teatro, o al menos era lo que se creía. Más o menos eh, desde el Renacimiento hasta eh, el siglo XIX. Así que podemos deducir que Edgar Allan Poe provenía de una familia pues, de escasos recursos que eh, pues lamentablemente tenía, no tenían otra manera de ganarse la vida en aquella época, cosa que por supuesto ha cambiado con los años. Entonces eh, Poe queda huérfano a los dos años y eh, para su suerte es adoptado por un rico comerciante de nombre John Allen y de ahí el apellido de eh, Edgar Allan Poe, ¿verdad? Eh, Lamentablemente pareciera que la vida de este escritor estaba marcada por la tragedia porque estando eh, todavía muy joven muere su madre adoptiva y eh, le toca vivir solo con su padre. De los 6 a los 11 años eh, esta rica familia de comerciantes se los llevó a vivir a Inglaterra y luego regresan a Estados Unidos. Estudió por algunos años eh, en la Universidad de Virginia, de donde lo expulsan en 1827, precisamente por considerarlo un jugador y un borracho. Vamos a ver en alguna obra como William Wilson, que más o menos podría ser un poco autobiográfica, al menos en esta parte. Eh, poco después entra a trabajar en una de las tiendas de su padre adoptivo, pero eh, dura pocos años ahí y renuncia para eh, irse a vivir a Boston, donde eh, contrae matrimonio. Ya estando en Boston, publica eh, Temerland y otros poemas y se enlistó en el ejército, donde solamente sirvió por dos años. Aquí vale la pena mencionar también que Poe eh, obtuvo un trabajo en la prestigio prestigiosa Academia Militar West Point, eh, pero lamentablemente lo expulsaron a los dos años por su actitud negligente. No se sabe exactamente qué fue lo que hizo para que lo sacaran, pero efectivamente solo estuvo ahí por dos años. Eh, en 1829 eh, publicó un libro de poemas llamado Al-Araf y en el 31 publicó otro libro eh, titulado Poemas. Eh, ese mismo año, en el 29, <coughs> perdón, se casa con Virginia Clem, quien era su prima hermana. Y eh, hay que destacar también que esta prima de Poe tenía apenas 14 años cuando se casan. Él tenía 23. Eh, lamentablemente era algo común para la época, entonces eh, no era extraño, pero eh, hoy lo vemos con, con muy malos ojos. ¿verdad? Bien. En esa época estuvo trabajando como redactor en eh, el periódico Southern Baltimore Messenger que por cierto alcanzó un muy buen renombre el periódico bajo la dirección de Edgar Allan Poe y eso le trajo a él también bastante fama, eh, lo que permitió que en 1840 publicara otro libro titulado Cuentos de lo grotesco y lo arabesco En el 43 publicó El escarabajo de oro En 1845 El cuervo y otros poemas Que es el libro más conocido de él Que contiene por supuesto el poema del cuervo Que es también uno de los más reconocidos de su autoría Y eh, en 1847 muere su esposa de una larga enfermedad Que lo llevó a una depresión y él regresa por algunos años al alcoholismo y al abuso de drogas, especialmente a los opiácidos, ¿sí? Eh, y este es un, un dato, pues no es, no es que sea importante, pero sí es relevante, puesto que es otra de las características que lo van a identificar con los poetas eh, malditos, que así se les llama, eh, simbolistas de su época, eh, especialmente pues el, el consumo o el fumo del opio en 1949 ya no pudo llevar esta, esta vida apenas dos años eh, y lo encontraron tirado en una calle de Baltimore lo llevaron a un hospital pero solamente logró sobrevivir algunos días y murió de lo que se cree que fue un ataque cerebral estuve tratando de investigar a qué se refieren con ataque cerebral pero lamentablemente pues solamente está el dato de que de esta manera murió. Y recalco de nuevo el hecho que muere apenas a sus 40 años de vida. Bien, vamos a analizar un poquito eh, la literatura de, de Poe. Lo primero es que debemos hablar de él. Que él aborda dos géneros durante toda su carrera literaria. Estos son la poesía y la prosa. Específicamente en la primera, en la poesía... Debo decir que su poesía fue eh, muy poco aceptada en Estados Unidos, en América en general, pero todo lo contrario ocurrió en Europa. ¿sí? Allá fue bastante admirado, tuvo bastante repercusión su poesía, como ya he dicho, especialmente eh, por los eh, simbolistas, concretamente Mayarmé y Baudelaire. Este último específicamente, de hecho, se de dedicó a la traducción de varias obras de Edgar Allan Poe. Como todos los simbolistas, eh, Edgar Allan Poe busca el ideal. Eh, aquí vale la pena detenerse porque los simbolistas, eh, bueno, específicamente Baudelaire, a ese ideal lo llamaban spleen, <coughs> perdón, así como los modernistas, que no son más que una adaptación latinoamericana de este simbolismo creada por Rubén Darío, eh, lo llamaron azul. La, el punto es que aunque Edgar Allan Poe nunca llamó a Spling, al ideal, sí estaba también, en, al menos en su poesía, en búsqueda de este, Sí. La poesía eh, de Poe se caracterizaba por ser pesimista y por buscar la belleza de otro mundo. ¿sí? Era como una renuncia al, al mundo físico que no, no le determinaba de agradar a ninguno de los simbolistas para buscar esa pureza ese ideal, ese absoluto que estaba más allá del lenguaje. Abordemos ahora entonces la prosa de Edgar Allan Poe, que eh, él es mucho más reconocido precisamente en este género literario, específicamente en el cuento. Aquí vale la pena comentar que lo que está pasando es que él vive durante la época del de romanticismo. Recordemos que, que en esa época eh, y precisamente debido a esa corriente, lo más común, lo más eh, destacado, digámoslo así, de la literatura eran las novelas. Estamos hablando de las novelas, por ejemplo, de Víctor Hugo, eh, como Los Miserables, que tenían una difusión tremenda y el cuento había pasado totalmente a segundo lugar eh, durante esta época literaria. Entonces es precisamente Edgar Allan Poe quien lo retoma y lo hace destacar y logra demostrar pues que el cuento tiene igual validez e igual calidad que la novela si se le sabe eh, utilizar. Um, casi todos sus cuentos están ubicados en un ambiente gótico eh, de penumbra, de misterio verdad y como sabemos aborda temas eh, místicos, sobrenaturales e incluso de terror. Como les había comentado Baudelaire precisamente cautivado por esta prosa de Poe lo traduce y es precisamente él en Francia quien le pone el nombre de narraciones extraordinarias a un compendio de Edgar Allan Poe que es seguramente el más conocido aquí en Latinoamérica. Eh, vale la pena destacar que como ya se habrán dado cuenta cuando hice la lista de los libros publicados por Edgar Allan Poe ninguno se llama narraciones extraordinarias sino que lo más usual es publicar algún tipo de compendio de sus mejores cuentos <coughs> y esos compendios son los que gracias a Baudelaire solemos llamar narraciones extraordinarias Poe en su um, narrativa eh, es bastante interesante porque crea prácticamente o al menos es el precursor de algunos géneros literarios muy específicos como por ejemplo la novela policíaca eh, con su detective Augusto Dupin o Dupan seguramente. Eh, son tres los cuentos que se incluyen dentro de este tipo de narrativa, por ejemplo Los Crímenes de la Calle Morgue, Los Misterios de Marie Roget y La Carta Robada. En los tres cuentos aparece el mismo detective Augusto Dupin Y eh, pues básicamente crea este género de la literatura policíaca o detectivesca Además también es precursor de la ciencia ficción Con uno de sus cuentos llamado Las aventuras de Gordon, de Arthur Gordon Pym eh, Que se trata de un viaje al Polo Sur y donde hace uso pues, de bastante tecnología, etcétera y esto lleva a que Edgar Allan Poe influye sobre muchos autores posteriormente famosos. Por ejemplo, eh, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, admite que eh, estos cuentos que les mencioné antes lo influyeron para escribir su famosa serie. También Julio Verne eh, admite que se basó, o bueno, que se inspiró en las obras de Edgar Allan Poe para la ciencia ficción. Y por supuesto, H.P. Lovecraft también admite que eh, Edgar Allan Poe fue su inspiración o su maestro en cuanto a la literatura de terror. Y por supuesto que hay autores latinoamericanos que también admiten, eh, y además es obvio en su literatura, eh, la influencia de este escritor estadounidense como Borges y Cortázar. De hecho, eh, el caso de Cortázar es interesante porque él es el traductor de la mayoría de publicaciones en español. Claro, han habido otros, pero la, algunas de las más famosas o de las más difundidas son precisamente las traducciones de Cortázar. Bien, y esto, por cierto, me lleva entonces ya a hablarles acerca del de libro Muerte, Asesinato y Mentira, publicado en esta editorial, Kazam A, en febrero de este año que tiene una característica bastante importante y es que es la primera vez que autores guatemaltecos traducen directamente a Po del inglés, no solamente es una de las pocas veces que se hace la traducción en América Latina porque muchas veces la mayoría de, de editoriales prefieren comprar los derechos eh, de, esta sobre, de esta traducción de Cortázar que mencioné hace poco, sino que eh, las reciclan ¿verdad? Entonces es un primer eh, experimento, por así decirlo, que hace la editorial... Eh, ...contratando distintas eh, traductoras y teniendo muy en mente una cuestión que tratamos de mantener... ...un objetivo que es eh, muy importante para la editorial y es el uso de un español moderno... ...de un español que sea fácil de comprender por los lectores latinoamericanos en general del siglo XXI. Esto no quiere decir que hayamos cambiado en nada la narración que hayamos cambiado las conjugaciones por un voz, por ejemplo, para nada, sino que simplemente tratamos de utilizar palabras más eh, sencillas de comprender, estructuras sintácticas más modernas eh, y, en general, pues crear una narración más eh, cómoda para los lectores actuales. Dentro de este compendio se incluyeron 10 de las obras más importantes de Edgar Allan Poe. La primera es Los hechos del caso de M. Valdemar. Esta es una de las, eh, de las obras más eh, famosas de, 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 perdón, de, Borges, no, de Edgar Allan Poe, donde eh, un personaje eh, logra encontrar cómo ser prácticamente inmortal y un vecino lo ayuda a mantener eh, la maquinaria que lo ha mantenido vivo aún después de su muerte. Otro de los cuentos que lo integran es El Entierro Prematuro, que trata de un hombre que tiene catalepsia y que todo el tiempo eh, tiene el miedo de ser enterrado vivo eh, y para ello le avisa a todos sus amigos de su condición y en una ocasión eh, él cree que ha sido enterrado vivo, pero no es exactamente así como sucedió. <coughs> Luego tenemos también el cuento Berenice, que habla acerca del amor de eh, un muchacho con su prima esto tal vez puede tener algo de, de autobiográfico como hemos visto con el caso de Poe eh, y la fijación de, eh, de este muchacho con los dientes de Berenice seguramente ustedes han leído eh, o visto en, en las obras artísticas de terror de Estados Unidos que usualmente hay, se incluyen dientes por ejemplo eh, hace poco ha estado de moda eh, una serie en Netflix llamada Marianne, donde aparecen los dientes como un símbolo de terror o eh, como un símbolo al menos de brujería eh, recuerdo que varias obras también de uy se me va el nombre ahorita en este instante eh, varias obras de del de autor de, de Cujo y de, de, de estas, eh, el famoso escritor de, 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 de terror de Estados Unidos también incluye los dientes como un símbolo de eh, terror. Recordaré en algún momento, y esto viene precisamente de este cuento Berenice. En nuestro compendio también se incluye la máscara de la muerte roja, que habla acerca de eh, la peste que llega a, en esta época a Estados Unidos, bastante relacionada o podríamos encontrar la relación actualmente lamentablemente con la propia pandemia que vivimos actualmente y eh, tenemos también el barril de amontillado amontillado es un, un lugar de España y es específicamente un tipo de vino eh, y trata de un asesinato eh, que no entendemos los motivos, no sabemos qué le hace un personaje al otro pero eh, el personaje ofendido y trama un asesinato bastante complejo en contra del otro y la historia pues narra ese asesinato también incluimos el corazón delator que seguramente es uno de los cuentos más famosos que eh, trata del asesinato de un anciano tampoco sabemos el motivo eh, pero sí conocemos todos los detalles de cómo fue asesinado y cómo el corazón pues obviamente delata eh, la culpa del asesino hasta el punto que, se, que prefiere entregarse la rana saltarina <coughs> es un cuento que habla acerca de un bufón en un reino, como este bufón y la mujer que ama, que es una persona de talla pequeña, eh, son explotados por el rey y bastante, pues son el, el, el motivo de, su, de, de bullying, le llamaríamos hoy, al punto que eh, rana saltarina, que es el nombre del bufón, decide tomar venganza. Un descenso al Maelstrom es un cuento que de hecho nos eh, hace recordar bastante eh, la Odisea. Eh, si ustedes se recuerdan, en la Odisea, uno de los pasajes por donde pasa Od Odiseo o Od Ulises es eh, a través de los monstruos Caribdis y Esila. Escila eh, concretamente, es un, un torbellino, es un remolino que atrae los barcos hacia el fondo y los destruye pues el malstrom es más o menos lo mismo es una eh, corriente marina que forma un torbellino y jala los barcos pero en este caso tenemos el relato de un pescador que logra sobrevivir eh, este tormento y le cuenta a otros cómo es descender por este abismo y por último cerramos el libro muerte asesinato y mentira con engaño del globo que eh, de hecho no es un cuento en sí sino que durante mmm, los trabajos de periodismo de Edgar Allan Poe publicó esta nota acerca de la primera persona que logra cruzar el Atlántico en globo supuestamente sale de Inglaterra atraviesa el Atlántico y llega a Estados Unidos la noticia se publicó, bueno, el, el relato se publicó como una noticia real, pero eh, era más que ficción, no era más que ficción de Edgar Allan Poe y después de haberla publicado, eh, pues obviamente tuvo que eh, comunicar a las personas que era un cuento y no necesariamente una noticia verídica. Esto también nos llama o nos hace recordar a autores como Orson Welles que publicó en la radio algunos pasajes de la guerra de los mundos y que generaron crisis generaron angustia en muchas personas al punto que eh, tuvo que intervenir la policía muy bien entonces eh, por cierto eh, cerrar con que nuestro compendio se llama muerte asesinato y mentira porque como habrán visto en los 10 cuentos que lo integran esos son los ejes centrales que eh, encontramos como temática en dichos cuentos Agradezco su atención, agradezco que hayan estado hoy. Yo soy Javier Martínez y los invito a que siempre escuchen los viernes por la noche este programa llamado Charlas Literarias que es producido por la editorial Kazam y que pueden seguirnos como blog, como les comentaba, eh, se transcriben estas charlas eh, y se publican de manera escrita en www.kazama.com Posteriormente editamos el audio y lo publicamos como un podcast en Spotify, en, iPod, en, en iPodcast y en otras redes. Y pues, eh, por supuesto pueden seguir la editorial en arroba Kazam A, en Twitter, Facebook e Instagram. Agradecemos su tiempo. Nos vemos el próximo viernes. Charlas Literarias es un podcast producido por la editorial Kazam A.